0: Την περασμένη φορά, αγαπητοί μου, ενθυλίχτε είχαμε αναλύσει το φορείο του και κεφαλαίου, το πέμπτο φορείο του βιβλίου της Οφίας σύρα, που ανεφέρεται το να μη αποστρέφεσαι εκείνον ο οποιο γυρίζει από την αμαρτία και να μην τον ονειδίζεις. Μη ονίδιζε άνθρωπον αποστρέφοντα από αμαρτίας. Μνήστητη ότι πάντες εσμέν εν επιτιμής. Μην εμπέψεις ποτέ άνθρωπον που γυρίζει μετανοημένος από τις αμαρτίες του. Θυμήσου ότι όλοι φταίμε απέναντι στο Θεό. Αυτό το χωρίο αναλύε με την περασμένη φορά, αλλά δεν προλάβαμε. Γι' αυτό και αφήσαμε ένα μικρό υπόλοιπο για να δείξουμε ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πράγματι όλοι είμεθα κάτω από επιθύμια δηλαδή όλοι φταίμε γι' αυτό λέγει το βιβλίο των παροίμειών «Τις κατσχίσετε αγνήν έχην στην καρδίαν ή τίς παρησιάζετε καθαρός είναι από αμαρτιών» Ποιο μπορεί να καυσιθεί ότι έχει αγνή καρδιά ή ποιο μπορεί να έχει την παρησία ότι είναι καθαρός από αμαρτίες αναφυσβήτητα κανένας. Δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει κάτι τέτοιο και όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την πρώτη του επιστολή «Ε, εάν είπαμε ότι αμαρτίαν ούτε έχουμε Ε αυτούς και η αλήθεια ουκέστην εν ημίν. εαν αν ότι ότι ουσιμαρτήκαμεν ψεύστην ποιούμεν αυτών. Εάν πούμε λέγει ότι δεν έχουμε αμαρτία τότε πλανάμε τον εαυτό μας. Και η αλήθεια δεν είναι μαζί μας. Εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτή κάνουμε τον Θεόν ψεύτη γιατί Διότι η Αγία Γραφή λέγει Το Πνεύμα το Άγιο λέγει Μάλιστα στο Μιζαλμό 115 Πας άνθρωπος ψεύστης Κάθε άνθρωπος Είναι μέσα στο ψεύδος Και ψεύδος Δεν σημαίνει πάντοτε Αυτό με τη φθηνή Που λέμε Λέγο ψέματα Αλλά και με τη φθηνή φυσικά αλλά και με την ευρεία σημασία που θα πει βρίσκομαι εις το ψεύδος όπως λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι στο μέρος λέει αυτόν ποιον εκείνος ο οποίος δεν ποιεί την αλήθεια ο αλήθεια, όχι λέγω και ποιεί το ψεύδος όχι λέγω ψεύδος το ψεύδος όπω λέει η Βαγγελίστη Σιώνης το μέρος αυτών εν τη λίγνη δηλαδή με άλλα λόγια έχει ευρύτερον χαρακτήρα το θέμα ψεύδος είναι αυτό που λέμε ψευδής άνθρωπος ψεύτικος άνθρωπος η ποιότητά του δεν είναι καλή βέβαια εκείνο που είπε ο Κύριος Ιστον, Ναθαναή, ότι να ένας αληθινός Ισραηλίτη που δεν υπάρχει δόλος στο στόμα του αυτό δεν είναι σχετικό θα πει ένας ειλικρινής άνθρωπος δηλαδή όχι ποιοτικά κατώτερος όχι ότι δεν είπε ποτέ ψέματα ο Αναφαναής ότι δεν υπάρχει δόλος στο στόμα του αλλά είναι ένας ποιοτικά ε, ωραίος άνθρωπος σπουδαίο άνθρωπος αυτό όμως είναι αισθητικό, δεν είναι απόλυτο, γι' αυτό πράγματι πας άνθρωπος ψεύστη. Γι' αυτό λέει η Ευαγγελιστή Σιώνης, αν υποχειρίξουμε ότι ε, λέμε ότι δεν κάνουμε αμαρτία ε, και στην πλάνη βρισκόμεθα και τον Θεό να αποδεικνύουμε ψεύτη που έχει γράψει το πράγμα το Άγιου στην Αγία Εγγροπή, ότι κάθε άνθρωπος είναι ψεύστη και όπως λέγει πάλι ο 13 Ψαλμός πάντες εξεκλίναν πάντες όλοι βγήκαν από τον ίσιο δρόμο άμα οι χρειώθησαν ουκέστη ποιών Χριστότητα ουκέστη έως ενός δεν υπάρχει κανείς που να κάνει το αγαθόν δεν υπάρχει μέχρι σε ενός ανθρώπους δηλαδή όλοι έχουμε το μαρτίο αλλά τι πρέπει να κάνουμε Να ομολογούμε τις αμαρτύες μας Και να επιστρέφουμε και να μετανοούμε Και όχι να λέμε Ότι δεν έχουμε αμαρτίες Είναι δε Τραγικό για τον άνθρωπο Εκείνο Ο οποίος κάποτε φτάνει και δεν είναι λίγη Αυτή δυστυχώς στο μαρτυρό αυτό Όπως και κάθε πνευματικό Στο μαρτυρί αυτό Που έρχονται στην εξομολόγηση Και σου λέγουν Ότι δεν έκαναν καμία αμαρτύα και όταν το πεις μα είναι δυνατόν διαψεύνεις την γραφή του λέει μα ψέματα θα σου πω Πώς θα σου πω Πράγματι δεν λέει ψέματα ο άνθρωπο αυτός Αλλά δεν έχει αυτογνωσία Δεν γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα Που να είναι ποιοτικά άριστος άνθρωπο Να είναι δηλαδή όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού Ο πρώτος Αδάμ δεν υπάρχει κανείς και το δυστύχημα είναι αν όχι τραγικό για τον άνθρωπο αυτόν ότι δεν το βλέπει κάποτε φεύγει τη ζωή του και ακόμη δεν το έχει αυτό το πράγμα δει πάντως εάν έχουμε αυτήν την συνέστηση της αμαρτωλότητας της ανθρωπότητας αυτής της πανανθρωπίνης αμαρτωλότητας τι πρέπει να κάνουμε για να μείνουμε μόνο στο χωριόν ότι δεν πρέπει να κατηγορήσουμε εκείνον ο επιστρέφει από την ομαρτία και να τον ηρωνευτούμε ότι να τάφα αυτό έζησε τη ζωή του όπω έκανε και ο πρεσβύτερο ιό τη παραβολή του Ασώτου ο οποίο αυτό δεν ηρωνεύτηκε απλώς και θύμωσε θύμωσε εναντίον του αδελφού του αλλά και εναντίον του πατρός του που είχε έναν τέτοιον άσο των γιών. Τι πρέπει να κάνουμε, αγαπητοί μου είναι πολύ απλό, πρέπει να χαιρόμεθα για τη μετάνοια του ομαρτωλού και πρέπει ακόμα να αισθανόμεθα ένα αίσθημα χαρά, αλλά και και αγάπης. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, γράφει στους Κορινθίους, για κάποιον αιμομίκτη, μια παλιά εκεί ιστορία, που ο ίδιος ο Απόστολος είχε πει ότι δεν πεντήσατε για την αμαρκή αυτού του ανθρώπου αλλημονόσασε αν δεν πεντήσατε για αυτόν και λέγει ότι να τον απομονώσετε γιατί διότι δεν είπε στην μετάνοια και συνέχισε την άρδεια αλλά επληροφορεί επληροφορεί για μεταξύ ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός μετενόησε και για να μην μείνει στην αποδοκιμασία των άλλων τρίτων, τη γράφει στη δευτέρα του προσπορυφείου το σε επιστολή. δύο παρακαλώ εμά, μα κυρώσει αυτόν αγάπη. Σα παρακαλώ λέει, να κυρώσετε αγάπη ει αυτόν. Να του δείξετε αγάπη. Έτσι η επιστροφή του αμαρτωλού οφείλει να μα δίδει χαρά. Αφού πολύ χαρά γίνεται όπως λέγαμε την περασμένη φορά Πολύ χαρά γίνεται στον ουρανό Επιενή αμαρτωλό μετανοούνται Ακόμη πρέπει να μας δίνει μια αυτογνωσία Ότι όλοι είναι θα αμαρτωλοί Όλοι είναι θα ισχυλιδί κατηγορία δύο ένας πιο πάνω δύο άλλους λίγο πιο κάτω Και αυτό να μας δίνει και τα φύνοση Ότι όλοι θα στέκτες απέναντι στο Θεό και συνεχώς ποτέ δεν πρέπει να ομιδήσουμε και ερχόμεθα θα το επόμενον τον έξι μία τιμάσεις άνθρωπον εν γύρω αυτού και γαρ εξιμών γυράσκουσι ξέρετε ότι το βιβλίο της Σοφίας Ρα όπως και το ειβλίο των παροιμιών όπως τη Σοφία Σολομώντο, αυτά τα λεγόμενα σοφιολογικά βιβλία και λέγονται σοφιολογικά όχι μόνο γιατί απλώς έχουν σοφές θέσει και γνωμικά, αλλά και διότι αναφέρονται στην ενυπόστατη σοφία, το δεύτερο πρόσωπο του θεσμού. που είναι και ο εμπνευστής και αυτών των βιβλίων, όπως Ολοκλήρου τη Αγίας Γραφής Είναι ο Θεός Λόγος Είναι ο ανθρωπής σας Ιησούς Χριστός Εκεί παντού βρίσκομαι Αυτά τα χαριτωμένα Πράγματα Που αφορούν Στην καθημερινότητα της ζωής Ώστε να μην Νομίζομαι ότι πρέπει να φωτάνε Πάντοτε σε υψηλές Θεωρικές θέσεις Και έχουμε αφήσει των κατώτερων τρόπων, δηλαδή την καθημερινότητα την έχουμε εκτεθειμένη σε ατέλειε. Διότι τι είναι παρακαλώ η πνευματική ζωή και η τελειότητα, το να προσέχω μέσα στην καθημερινότητα. Αυτό που πολλέ φορέ από μια αναλαζονία υποτιμούμε, αυτό που λέμε καθημερινότητα. Το πως θα μιλήσω, πώ θα κινηθώ, πώς Θα σκεφτώ. Όλα αυτά αποτελούν την καθημερινότητα. Εκεί πρέπει να προσέχουμε. Εμείς κάπου αλλού τοποθετούμε. Ίσως το μνευματικό μας βίο δεν ξέρω. Κάπου, κάπου αλλού. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ κακό. Ξαναλέγω την καθημερινότητα. Επανέρχουμε στο χωρίο που αναφέρεται τώρα στου ηλικιωμένου ανθρώπου μια ετοιμάθεις άνθρωπο, άνθρωπον εν γύρα αυτού και γάρεξη μόνη ράσκουση μη καταφρονήσεις άνθρωπος στα γύρα πιάτου γιατί από μας τους νεωτέρους γίνονται οι γέροντες όταν έχουμε έναν γέροντα άνθρωπο από που έγινε ε, και αυτός κάποτε ήταν νέος από τους νέους λοιπόν προήρθε ο γέρος πάντως είναι περίεργη η συμπεριφαρά των νεωτέρων ένωση των ηλικιωμένων προς τους οποίους βεβαίως συμπεριφέρονται με αρκετή αξέδεια. Εκείνες οι εκφράσεις «γέρο», «γριά» που πολλές φορές ε, λένε μέσα στο σπίτι μας τους ηλικιωμένους γονείς μας ή στον γείτονά μας που είναι γέρος ή στο λεωφορείο, δεν λέμε το όνομά του, δεν λέμε κύριε λέμε γέρο, δεν λέμε κυρία λέμε γριά, έλα εδώ γριά Όχι, ελάτε εδώ κυρία Δεν έχει σημασία σε ποια ηλικία Εγώ εκατό χρονών να είναι Να είναι ευχατόγυρος Ευχατόγυρος Αυτή ο τελευταίος γέρος Αυτός που σε ένα χωριό Ας το πούμε Είναι ο πιο μεγάλος του χωριού Που θα έπρεπε ασφαλώς αυτόν Να τον δείμουν περισσότερο Και που μπορούν να τον έχουν σε ένα πρόσωπο που ακριβώς είδε πιο παλιά πράγματα από ό,τι όλοι μέσα στο χωριό και πρέπει να χέρει πολλής τιμής και όχι να τον υποτιμούμε και ξέρετε αυτό το εσχατό γύρος που θα πει ο τελευταίος γύρος πώς έχει γίνει στη δημοτική μας γλώσσα και πώς λέγεται και με πόσο περιφρόνηση μιλάμε στους ηλικιωμένους ανθρώπους ιδιαιτέρως μάλιστα στους γονείς που και άλλες φορές που έχουμε δείξει αυτό Θα ήταν η εσχάτη θα λέγαμε καταφρόνηση να πει κανείς τον πατέρα του γέρο και τη μάνα του γρία. Σας παρακαλώ όσοι ακούν τον λόγο του Θεού, αν ποτέ το έκαναν να μετανοήσουν και να φυλίσουν το χέρι της μάνας του και του πατέρα του και να πούν συγχώρησε. Σας παρακαλώ πολύ. Τι νομίζετε ότι αυτός θερείται πνευματικότητα στο να μιλάω καλά, καλά στον πατέρα μου και στη μάνα μου δεν είναι εντολή Ολόκληρη εντολή είναι που πρέπει να ομιλώ καλά στον πατέρα μου και την μητέρα μου Αλλά ας επανέχουμε Πράγμα του ηλικιωμένος άνθρωπος ήταν κάποτε και αυτός νέος και γέρασε Τι λοιπόν Για να μην τον καταφρονούν τον νέων ε, όταν θα γεράσει θα πρέπει ο νέος να πεθάνει νέος Για να μην χάσει γέρος Να μην τον ε, πειράζουν και τον κοροϊδεύουν οι νεότεροι Δεν νομίζετε ότι είναι πολύ ανόητο Γι' αυτό το λόγο Ας καταλάβουμε ότι η αξία ενός ανθρώπου Δεν να στο εάν είναι νέος ή γέρος Έγκυπε του ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος Και είναι η εικόνα του Θεού Αυτό είναι η λύση. Γιατί πράγματι σε κοινωνικά συστήματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα μπορούσε να υποτιμηθεί ο ηλικιωμένος άνθρωπο ω άχρηστο. Και αν το θέλετε αυτό είναι μεταφερμένο και μέσα στην χριστιανική μα, την εκκλησιαστική μα ζωή. Πολλέ φορέ λέμε να κοιτάξουμε του νέου ανθρώπου, άσε του γέου. Μην του προσέχεις του γέου. Αυτό είναι πολύ κακό πράγμα Βέβαια ίσως να θέλουμε να πούμε Ότι πρέπει να φροντίσουμε διακοιναιότητα Να παιδαγωγηθεί Και ότι δεν πρέπει να δίνουμε Και το βάρος μας Την ηλικία την περασμένη Κάπω έτσι ίσως Θα πρέπει να σκεφτόμαστε Αλλά δεν νομίζετε Ότι πρέπει να καταρτίζουμε Και τους δεους και τους ηλικιωμένους Διότι μέσα στην Εκκλησία Το πράγμα είναι Είναι κοινό. Δεν μπορείς να πεις ότι πρέπει να προσέχω την νεολαία Και την περασμένη ποια ηλικία δεν πρέπει Διότι η εκκλησία τι κάνει Προπαρασκευάζει για την Βασιλεία του Θεού Εγώ θα έλεγα το αντίθετο Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερο στην ηλικία Την περασμένη Για να καταρτήσουμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους Ώστε να φύγουν από τον κόσμο αυτών Αν μάλιστα έχουν τάση να μετανοήσουν στα γυρακιά τους όσο γρηγορότερα μπορούν και ό,τι μπορούν περισσότερο να αποβάλουν από τα πάθη τους και τις κακές τους συνήθειες διότι δεν πρέπει να βλέπω τον πατέρα μου και τη μάνα μου και τον ηλικιωμένο άνθρωπο ως παραγωγική μονάδα γιατί αυτό είναι πάρα πολύ υποτιμητικό να δω τον ηλικιωμένο άνθρωπο και παθητικά μάλιστα ότι παίρνει σύνταξη και ότι αδιάζει τα ταμεία τις πολιτείας του κράτους έτσι θα τον άνθρωπο αλήμωνο ότι πλέον δεν είναι παραγωγικών στοιχείων ότι δεν μπορεί πια να δουλέψει ο άνθρωπος αλήμωνο ξαναλέμε την απάντηση δεν τη δίνουν ούτε οι φιλοσοφίε ούτε τα κοινωνικά συστήματα της κάθε εποχής τη δίνει μόνο ο λόγος του Θεού ο κάθε άνθρωπο από τα σπλάχνα της μόνος του από τη στιγμή που συνελήφθη, μέχρι την τελευταία στιγμή που φεύγει από τον κόσμο αυτόν δεν πάει από το να είναι η εικόνα του Θεού το κλειδί λοιπόν συμπεριφοράς είναι αυτό ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού και ο οφείλω να έχω σεβασμό απέναντι στην περασμένη ηλικία γιατί είναι Εντολή του Θεού να σέβομαι την εικόνα τη δική του που είναι ο άλλος άνθρωπο. Εξάλλου, ο σεβασμός προς τους ηλικιωμένου ανθρώπους είναι και ένας δίκτυς πολιτισμού μιας κοινωνίας. Το ξεχνάμε, στην αρχή Ελλάδα ο ηλικιωμένο άνθρωπος ετοιμάτων και μάλιστα εφτωρεί το μεγάλη αρετή αυτό το πράγμα. Ετοιμά το ηλικιωμένος άνθρωπος. Παρότι είχαν ειδολολάτρες οι προγονείς μας, είχαν αντιληφθεί το πράγμα αρκετά καλά. Ε, έτσι βλέπουμε σε μια κοινωνία που δεν σέβονται τους ηλικιωμένους ανθρώπους, τους περιφρονούν, τους ονειδίζουν, δεν προσφέρουν θέση σε ένα όχημα, Θυμηθείτε την περίπτωση στο στάδιο κάποτε στην Ολυμπία που προσεφέρθη μια θέση στις ηλικιωμένων άνθρωπων. Θυμηθείτε εκείνα τα παιδιά, εκείνος, ε, εκείνα τα θαυμάσια, τα, τα τρία αγόρια που στάδιακαν ολυμπιονίκη και, και ε, κάποτε κάπου είχε να πάει η μητέρα τους η ηλικιωμένη γυναίκα και δεν είχαν τα, τα ζώα για να ζέψουν και ζέστηκαν αυτοί το άρμα για να πάνε τη μητέρα του εις το μεγάλο πράγμα αυτό και το είχε αναφέρει ο όλον αυτό εις τον κρίσο που λέγει ε, είμαι ευτυχής, όχι ευτυχής αλλά εγώ να σου πω ευτυχεστέρους ανθρώπου από σένα και να έφερα αυτό το σαυμάσιμο παράδειγμα και λοιπά όλα αυτά αγαπητοί μου δείχνουν ότι ε, έχουμε οπωσδήποτε μία κοινωνία όταν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία μια κοινωνία παρικημασμένη η εποχή μας είναι παρικμασμένη, Βλέπουν τον ηλικιωμένο άνθρωπο μέσα στο αυτοκίνητο και δεν σηκώνεται κανένας. Και τον κοροδεύουν όλοι οι νεότεροι. Είναι πολύ φοβερό αυτό. Ξαναλέγω, η εποχή μας είναι παρικμασμένη. Αν έπρεπε να γράψουμε ιστορία στη σύγχρονη εποχή, που ξέρετε όλοι πόσο δύσκολο πράγμα είναι να γράψει κανείς ιστορία, πού θα πηγαίνουμε. Θα πηγαίνουμε στις στατιστικές μας πολιτείας Πού θα πηγαίνουμε να δούμε ο αυτός ο λαό σε ποια φόρμα βρίσκεται θα μπούμε μέσα σε αυτόν τον λαό να τον δούμε την καθημερινότητα πως μιλάει πως εργάζεται πως σκέπτεται, τι νοοτροπία έχει εκεί μπορούμε να δούμε την υγεία ενός λαού ή την φθορά ενός λαού βλέποντας λοιπόν πολλά άσχημα σήμερα παραδείγματα στην εποχή μα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εποχή μας είναι μια εποχή παρακμής και το δυστύχημα είναι ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα είναι ένα περίπου παγκόσμιο φαινόμενο και είναι πάρα πολύ φλιβερό αυτό για να μην πω και το άλλο εκείνο που κι και σας το έχω υπεί ότι κάποια μέρα κάποια μέρα μπορεί να παίρνουν από το κάποιο Υπουργείο υγείας, ή κάποιοι γιατροί κάποια κρυφή μυστική εγγύκλειον που να λέει εγγύκλειος αυτή η ενθυμίσσα στοχωθεί αυτό και άλλο να λέει εγγύκλειος κοιτάξτε μην γίνεται και πολύ προσοχή στους λυκτιωμένους ανθρώπους για να σώζεται τη ζωή του, διότι το να σωθεί η ζωή ενός γέροντος ασφαλώς είναι και πολλά έξω αλλά και παρακύρεται και και άλλα πολλά και καταλαβαίνετε λοιπόν τα πράγματα δεν είναι καλά Και να μην νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι που είναι της φαντασίας μου Όταν μιλάμε για μια ευθανασία τι νομίζετε Σήμερα έχει αυτή την άλφα μορφή η ευθανασία αύριο θα έχει μια β μορφή Και πιθανώ να γίνει και αυτή, αυτή η μορφή της ευθανασίας Και να φοβάται ο ηλικιωμένος άνθρωπος και στο νοσοκομείο να πάει Σου λέει προτιμώ να πεθάνω άρρωστο παρά να με ξεπάνουν πηγαίνοντα στο νοσοκομείο. Και ακόμα και ει αυτό το σπίτι του. Διότι δεν θα έχει εμπιστοσύνη στα παιδιά του πλέον, διότι το το καταλαβαίνετε. Αγαπητοί, ο Θεό να φυλάξει. Ο Θεό να φυλάξει. Γι' αυτό βλέπετε δεν είναι υποτιμητικό Στο λόγο του Θεού, όπω σα είπα προηγουμένω, ότι πρέπει να έχουμε το σεβασμό, να σηκωθούμε από την περέφρα μα, να προσφέρουμε το κάθισμα στον ηλικιωμένο άνθρωπο, δεν είναι υποτιμιτικό για το λόγο του Θεού να τονίσει όπως στο Λεβιτικό 19,32 Από προσώπου πολίου Εξαναστήσει και τιμήσει πρόσωπον πρεσβηταίρου Αυτός που έχει ασπρά μαλλιά, έχει ασπρά γένια Σήκω να τον τιμήσεις Και φοβηθήσει τον Θεό σου Εγώ είμαι κύριος ο Θεός σου Προσέξτε Κάτι πάρα πολύ ότι η εντολή του Θεού για τους ηλικιωμένου συνδέεται με τον φόβο του Θεού. Θα ξαναπώ την εντολή. Ότι θα τιμήσεις λέει το πρόσωπο του Πρεσβυτέρου και φοβηθείς τον Θεόν σου. Και θα φοβηθείς τον Θεόν σου. Εγώ είμαι κύριος ο Θεός σου. Μπαίνει θεολογία δηλαδή εδώ. Ότι κοίταξε για να φτάσεις να τιμήσεις των ηλικιωμένων ανθρώπον, πρέπει να έχεις το φόβο το δικό μου αν δεν έχεις τον φόβο τον δικών μου τότε βέβαια δεν θα τιμήσεις τον ηλικιωμένο άνθρωπο έτσι ο σεβασμός προς την ηλικία την περασμένη συνδέεται με το φόβο του Θεού και σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει ο σεβασμός προς του ηλικιωμένους είναι γιατί υπάρχει η άθεο ολία δεν έχουμε πια το φόβο του Θεού και έχουμε την περιφρόνηση στους γέροντες δεν έχουμε το φόβο του Θεού τι κρίμα, μα όταν δεν έχουμε το φόβο του Θεού, πολύ εύκολα πέφτουμε και σε άλλα πράγματα η αθεία είναι μπροστά μας κλπ. Γι' αυτό και λέγει να κλείσω αυτό το χωρίον λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεον μη επιπλήξεις και δεν αναφέρεται στους πρεσβητέρους της Εκκλησίας αλλά στους πρεσβητέρους εις τη ηλικία. και το γράφει αυτός τον Δημόθεον διότι το νεότερο και το επίσκοπο είχε βέβαια υψηλή θέση αλλά δεν σημαίνε με αυτό ότι μπορούσε ο επίσκοπος να μιλάει εις τον τη ηλικία με απρεπτή τρόπο και του σημειώνει «Πρεσβητέρω μη επιπλήξεις αλλά παρακάλει ως πατέρα». <Κι> Αυτό αν το κυρούσαμε όχι ο επίσκοπος που λέγει εδώ για τον Τιμόθη αλλά το κυρούσε ο κάθε γιος για τον πατέρα του μόλις πες αυτά κάποια μέρα πατέρας. θέσαι κάπως έτσι ε, μιλάω λέει στον πατέρα μου τον μαλώνω γιατί α, α. Θα πατέρα σου. τον μπαλόνι στον πατέρα σου. Πρόσεξε καλά. Θα τον παρακαλέσει τον πατέρα σου. Και τον τον πατέρα σου. Τον τον πατέρα. Σε παρακαλώ πατέρα, κάνε αυτό γιατί αυτό μα ενοχλεί μέσα στο σπίτι. Ή πρόσεξε αυτό πατέρα. Θα παρακαλέσει, δεν θα επιπλήξει. Αν βλέπετε, τηρούσαμε όλα αυτά τα στοιχεία πόσο ωραία πνευματική θα καίτοι η ζωή μα και πηγαίνουμε αγαπητοί μου ει τον επόμενο στίχο των έβδομων μη επίχερε επινεκρό μη ότι πάντα στελεφτόμενοι ή χαρί για εκείνον που πέθανε προφανώ αναφέρεται στο ότι αυτός ή το εκπρόσω. Γι' αυτό χαίρεσαι, γιατί δεν έχει ζωγό να χαίρεσαι, γιατί κάποιος πέθανε. Συνεπώς, θα το, θα το ερμηνεύσουμε έτσι. μη σε πιάσει, μοχυρή θαρά. Για νεκρόν, που τυχόν υπήρξε εκπρόσωπο. Μην ξεχνά ότι όλοι θα πεθάναμε. Ενθυμίστε ένα χωρίον της προπερασμένης ομιλίας μας, που έλεγε ότι αν θυμάσαι τα εσκατά σου, αν θυμάσαι ότι θα πεθάνεις, δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Και σας είχα πει εκεί ότι είναι το κλειδί της καλή μας συμπεριφοράς και της όλης μας πνευματικότητας. Εν θυμίστε ε, ο Άγιος Εφραίμ τι λέγει πάνω σε αυτό. Όταν πέφτει θα κοιμηθεί στο κρεβάτι σου να λες «Ο κρεβάτι μου απόψε μπορεί να γίνεις, γίνεις το φέρε μου. Ω κλίνη μου, ο κρεβάτι μου, να γίνεις απόψε το φαιρετρό μου. Όταν σκεφτώ ότι μπορεί το κρεβάτι μου να γίνει το φαιρετρό μου, γιατί πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν σημερώνονται θα φέρουν μια καρδιακή προσβολή ανεγκεφαλικό, ή χάνουν τις αισθήσεις των και πλέον δεν μπορούν τίποτα να σκεφτούν. Αν το σκεφτόμαστε αυτό αγαπητοί μου, θα κάναμε κάποια αμαρτία. Και σε αυτό το κρεβάτι μας ακόμα θα κάναμε καμία αμαρτία, όχι ποτέ. Ούτε λογισμούς αρτικούς, Ούτε λογισμούς πάθους και μίσους εναντίον ανθρώπων, Το ξέρετε όλους Ίσως το έχουμε δοκιμάσει Πόσοι χάνουν τον ύπνο τους Χάνουν τον ύπνο τους Και φάνουν και ξημερώνονται Από ένα πάθος Από μια κακή Γιατί αυτό θα με προσβάλλει Γιατί τούτο ή εκείνο Ή από μίσον Ή από φόνο Είναι φοβερό και δεν σκέφτεσαι, αδελφέ μου, ότι μπορεί να πεθάνει απόψε. Ή από μη συγχωρητικότητα. Δεν συγχωρώ. Και να υπάρχει μια ένταση ψυχική που να μην κολλάει ο ύπνο. Ε, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να πάνε στην άκρη πότε θυμόμαστε τα θυμόμαστε ότι θα πεθάνουμε. Ούτε θα διηγήσουμε τον άλλον, ούτε τίποτε. Βλέπετε ότι είναι ένα μέτρο ένα μέτρο θαυμάσιο που μπορεί ανα πάσα στιγμή να μας ρυθμίζει την πνευματική μας ζωή λοιπόν αν έρθουμε στο χωρίο αυτό μη επίχερε επί νεκρό μη να τη χαρά γιατί κάποιος εχθρός σου στάθηκε πέθανε δηλαδή και μας θυμάσαι ότι όλοι θα πεθάνουμε δεν θα ήθελα τι άλλο πάρα να σας διαβάσω να σας αναφέρω μάλλον ότι ο Δαμίου Επένθησε Τον μεγάλο του εχθρό Τον Σαούλ Ξέρετε πως εδιώκε το Σαούλ ο, ο Δαβίδ από τον Σαούλ Το ξέρετε αυτό. Θα είχε πολλούς λόγους ο Δαβίδ Αγαπητή μου να χαρεί Διότι μην ξεχνάτε Ότι Ήδη από τον Σαμουήλ Δηλαδή από τον Θεό Που έδωσαν τολί Ο Θεός εις τον Ήδη ο Δαβίδ είχε χριστεί βασιλιάς. Αλλά δεν το ανεκκίνωνε η το κρυφό. Διότι ήδη υπήρχε και χριστμένος βασιλιάς. Ποιος, ο Σαούλ. Ο Θεός έφρισε τον Σαούλ. Ο Θεός χρυζόντως του Σαούλ. Χρυ τον Δαβίδ. Γιατί, ο Θεός τον είχε πλέον αποδοκιμάσει τον Σαούλ έτσι θα μπορούσε ακόμη να στηριχθεί και θεολογικά ο δηλαδή. να στηριχθεί και θεολογικά ο δηλαδή, Δαβίου ότι εγώ είμαι και θρησμένος. και συνεπώς οφείλω και να χαρώ ακόμη γιατί επιτέλους αυτός που αποδοκιμάστηκε από το Θεό δεν υπάρχει πια δεν έκανε αυτό ο δηλαδή. γι' αυτό η αρετή του θα δαταπιτήμουνε δηλαδή πολύ μεγάλη μπροστά στο Θεό είναι πολύ μεγάλη. Ξέρετε ότι έκανε μόλις έμαθε ότι εφωνεύτη από τους Φιλιστέους όχι μόνο ο Σαούλ αλλά ολόκληρη η οικογένειά του. Εφρύνησε λοιπόν αγαπητοί μου ο δαγή Σαούλ και το γιος τον Ιωνάθων και όπως σας είπα έκαραψε ένα ελεγείονη. Και έδωσε εντολή οι άνδρες της φίλης, της δικής του, του Ιούδα να ψάλουν το ελεγείον αυτό. Ακούσατε σε μια απόδοση. Το κάλο του Ισραήλ, επί των υψωμάτων σου εφωνέστη. Κάλος ονομάζει τώρα εδώ την ομορφιά που είναι ο ίδιος ο Σαούλ, τον αποκαλεί ομορφιά. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήταν. Δεν ήταν κακός ο Σαούς Αλλά Είχε μέσα του Πολύ το αίσθημα της αυτονομίας Πάρα πολύ Του το είχε πει ο Σαμουήλ αυτό Και Γεννήθηκε μέσα του οφθόνας Ωστόσο Πώς τον αποκαλεί ο Δαβίδ Το κάλος του Ισραήλ Η ομορφιά του Ισραήλ Εφωνέστηκε Πάνω στα υψώματα Για σκέφτηση το κάλος του Ισραήλ εφωνεύτη επί των υψωμάτων σου εφωνεύτη. Πώ έπεσαν οι ήρωες? Μην το αναγγείλετε στη Γεφ. Ήταν η πόλη των Φιλιστέων Μην το πείτε στη γερ. και χαρούν. Ήταν η πόλη από την οποία καχύγε ο γολιά. Μη το ανακοινώσετε στους δρόμους της Ασκαλών. Άλλη πόλη των Φιλιστέων Μην το πείτε εκεί για να μην χαρούν. Μη τυχόν χαρούν οι θηγατέρες των φιλισταίων, Μη τυχόν οι θηγατέρες των Απεριθμείτων να γαλιάσουν. Βουνά του γελβουά, ας μη πέσεις Ρώσο, ούτε βροχή απάνω σας και διάδες του θανάτου. Γιατί εκεί η ασπίδα των Ισχυρών έπεσε. τις Ισχυρού λέγει τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν. Το λέει παρακάτω. Η ασπίδα του Σαούλ που δεν χρήστηκε με λάδι Από το αίμα των σκοτωμένων Από το λίπος των ισχυρών Το τόξο του Ιωνάθαν δεν έστρεφε πίσω Ούτε το ξύφο του Σαούλ υποχωρούσε κούφια Σαούλ και Ιωνάθαν αγαπημένοι και ωραίοι Στη ζωή και στο θάνατο δεν χωριστήκατε Ήσαν και οι δυο τους ταχύτεροι από τους αετού, Ήσαν δυνατότεροι από τα λιοντάρια. Φιγατέρες του Ισραήλ, χρυνήσατε τον Σαούλ, που σας έμπαινε στα κόκκινα με στολίδια, που σας στόλιζε με χρυσά κοσμήματα. Πώς έπεσαν οι ήρωες μέσα στη μάχη. Η Ιωνάφαν πληγώθηκα από το θάνατό σου. «Πόνεσα για σένα, αδελφέ μου Ιωνάσα, τ' αγάπησα, που η αγάπη σου μου στάθηκε πιο δίδατη και από τον έρωτα. Πώς έκαισαν οι ήρωες και χάθηκαν τα όπλα του πολέμου» «Περίστημα ελεγύη, και όχι περίστημα μόνο σαν ποίημα, όποιος λίγο ποίηση καταλαβαίνει, νιώθει πόσο ωραίο σαν ποίημα είναι» Όχι μόνο σαν ποιητή Αλλά σαν περιεχόμενο Αγάπη Και (laughs) ανεξικακή Αλλά και ο ιό βαγαθητή μου Διαμαρτυρόμενος προς τους τους Τρεις εκείνους φίλους του Ότι είναι αυτός Λέγει το η Ήδε και επισαρίσε γενόμιν Φτώματι εχθρών μου Και είπε η καρδία μου έβγε Μήπως λέγει Έφτασα να δοκιμάσω χέρεκακία γιατί έπεσαν και συνετρίβησαν η εξοί μου και είπε η καρδιά μου μπράβο καλά να πάθουν μήπως έφτασα στο σημείο αυτό λέει στους τρεις φίλους του ο Ιώ όχι βεβαίως ποτέ λοιπόν αγαπητοί μου δεν πρέπει να επιχαίρεται ο χριστιανός για την πτώση και το θάνατο του εξρού του ποτέ ο χριστιανός θυμάται ότι θα πεθάνει χωρίς να γνωρίζει και τον τρόπο του θανάτου του και ταπεινών. Ο θάνατος είναι ο μεγάλος φιλόσοφος που διδάσκει την αρετή. Ο θάνατος του εχθρού απλώς διδάστη τη δικαιοσύνη του Θεού και εμπνεί των φόβων του Θεού. Εάν αυτός έπεσε στα χέρια του Θεού και φάνηκε η δικαιοσύνη του Θεού γιατί είμαι η δίκη σε εμένα αλλά και εγώ όμως είμαι ο μαρτωλός απέναντι στο Θεό και συνεπώς αν και εγώ δεν προσέξω και πέσω στα χέρια του Θεού τότε τι γίνεται γι' αυτό φιλοσοφεί ο χριστιανός και λέγει όχι ποτέ δεν θα χαρώ γιατί και εγώ είμαι ο μαρτωλός πάντως εκείνος που χαίρεται για το θάνατο του εχθρού του θα το ξέρει γρήγορα θα τέχει στα χέρια του δικαιοκρίτου Θεού και ερχόμεσα στον επόμενο στίχο <στονίκοντα> τον 8ο πάντα ευρυσκόμενοι στο 8ο κεφάλαιο μη παρείδει δι διηγημασοφών δι δι και τις παροιμίες αυτών αναστρέφουν ότι παρά αυτόν μαθείς και λειτουργεί σε μεγιστάσεις. Μη παρατρέξεις με αδιαφορία, διηγήσεις και γνωμικά σοφόν αλλά μέσα στο πνεύμα των όσων λέγουν να παιδαγωγείσαι. Γιατί από αυτούς θα αποκτήσεις παιδεία που θα μπορείς να συνεργαστείς με ανωτέρους σου. Το ΣΕΚΑΤΕΤΟ είναι ένα ενδιαφέρον χωρίο, πολύ ενδιαφέρον και για άνδρες και για γυναίκες. Ασφαλώς βλέπουμε εδώ ότι η ΠΥΡΑ βρίσκεται στους σοφούς ανθρώπους. Λέει μη παρατρέξει διήγημα σοφών και εντες παροιμίες αφορά να στρέφουν. Η ΠΥΡΑ είναι ένας σπουδαίων κεφάλαιο που Λοιπόν να το κάνουμε υπάρχει στους οφούς και μάλιστα στους ηλικιωμένους γιατί ακριβώς αυτοί ε, έχουν πολλές εμπειρίες Εξάλλου το, ο επόμενος στήφος αναφέρεται στο ίδιο θέμα και εκεί ομιλεί σαφω για ηλικιωμένους ανθρώπους Είναι η πείρα και η σοφία της προηγουμένης γενεάς την οποία δεν μπορείς εσύ να γνωρίσει, ούτε μπορείς να αποκοπείς Μιλάμε στην εποχή μας και λέμε ότι η γενεα που είναι σήμερα, η γενιά, η νεοτέρα γενεα έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε αυτή και την παλαιοτέρα την ευθύ τη γενεα Δηλαδή, ανάμεσα στον πατέρα και το γιο σήμερα λέγεται ότι υπάρχει ένα χάσμα αντιλήξεων τόσο που ούτε ο πατέρας καταλαβαίνει πλέον τα παιδιά του, ούτε τα παιδιά καταλαβαίνουν τον πατέρα και όχι γιατί θα υπήρχε μία κακή διάφοση και από τη μία μεριά και από την άλλη, αλλά γιατί μιλάνε με άλλη γλώσσα και βρίσκονται σε άλλο επίπεδο δηλαδή πράγματι υπάρχει σαν να υπήρξε ένα χάσμα χρονικό πολύ μεγάλο δηλαδή εκείνο που κάποτε 100, 500 χρόνια Μπορούσε να δημιουργήσει ένα χάσμα Δηλαδή να πούμε ότι εμείς με μια γενιά πριν από 500 χρόνια Σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά ή πολύ διαφορετικά Αλλά χρειάστηκαν να περάσουν 500 χρόνια Σήμερα δεν χρειάζεται να περάσουν 500 χρόνια όσο δει ο πατέρας με το γιο του υπάρχει ήδη το χάσμα αυτό και ίσως να είναι βαθύτερο το χάσμα αυτό Από, τη, από μια περασμένη Πολύ παροχημένη γενιά και εποχή Διότι αν ρίξετε μια ματιά Και παλιά βιβλία Γραμμένα πριν από 5 αιώνε ή 10 αιώνες Θα θέλετε ακόμη και προ βιβλία Θα δείτε σε θέματα αγωγής Τε θέματα τοποθετήσεως Κοινωνικής κλπ Παιδείας Θα δείτε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ομοιότηση με εκείνα το οποία μάθουν Α πούμε εμεί μεγαλύτερη εκείνα τα οποία σήμερα ζουν οι νεότεροι απέχουν πάρα πολύ τι γίνεται λοιπόν εδώ πρέπει κάποτε να κατανοηθεί είναι ανάγκη να κατανοηθεί γιατί αλλήμωνο είναι μεγάλη δυστυχία να κατανοηθεί προφανώ από τους νεότερους ότι δεν πρέπει να κόψουν τα δεσμά τους από τους παλαιότερους ότι κόβοντας τα δεσμά αυτά Κόβουν κάτι πολύτιμο. Κόβουν αυτό που λέγεται παράδοση. Και η παράδοση, η πύρα της παραδόσεως είναι κάτι που ούτε διαβάζεται στα βιβλία ούτε τι άλλο παρά μόνο παραδίδεται. και παράδοση. Θα με δεις για να με αντιγράψει. Θα καθίσει να με ακούσει. Αλλά σήμερα δεν κάθεται ο νεότερος να ακούσει τον παλαιότερος. Και αυτό είναι το μεγάλο δηλήσιμα. Βέβαια πρέπει να σας πω όμως για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, το έχω κι άλλοτε ότι δεν φταίει η νεότερα γενεά αλλά φταίει η, η, αυτή η γενεά που σήμερα λέγεται περασμένη γενεά. Αυτή έβγαλε νόμου, αυτή κυραφέστηκε τη νεολαία, αυτή η γενεά η δική μα, των ηλικιωμένων. Αυτή κυραφέστηκε τη νεολαία αυτή ε, είπε ό,τι είπε και οι νέοι σαν νέοι που είδε και δεν έχουν πάρα πολύ όριμο μυαλό είπε σαν το καλάνι που λέει η Παρίλη, και κάνουν ό,τι θέλουν και τώρα με τα σύγκητα φεύγουν, φεύγουν, φεύγουν αλλά θα γυρίσω μου η πραγματικότητα τη ζωή θα του κάνει να γυρίσουν, αλλά σπασμένοι. Είναι εκείνο που γράφει ένα σύγχρονο ποιητή. Εμεί λέει Αγίαρα, σαν χρήστη, ξεκινήσαμε μια αρχή να να πάμε μακριά. Αλλά γυρίσαμε, λέγει το βράδυ, με καταματωμένα και σπασμένα τα αυτιά. Θα γυρίσει με νεολαία αλλά πώ θα γυρίσει. Εν θα γυρίσει. Ωστόσο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει Και εγώ πια έχω φτάσει να μην ξέρω Βρίσκουμε μπροστά σε μια αδυναμία Τι να κάνει κάνει, Τι να κάνει Να σας το παρουσιάσω Πώς, θα... Πώς το αισθάνομαι σε τόσα αδυναμία Αν τμήσατε νερό Με ένα καλά Κάποιο νερό βέβαια έφτασε Απάνω στο κεφάλι Εκεί του πήγα δυο. Και πάτε τώρα να κλείσετε κάποιες τρύπες Να μην σας φύγει το νερό Ποια τρύπα να βουλώ και τρύπα δηλαδή εκείνο που λέει ο ο, 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 θεός για του προφήτου Ισαΐου να χρησιμοποιεί την προφητική γλώσσα να σου βάλω λέει επίδεσμο χρησιμοποιεί η η ατρική εικόνα να σου βάλω λέει επίδεσμο και κατάπλασμα αλλά πού ολόκληρο από το κεφάλι μέχρι τα νύχια είσαι μια πληγή τι να πεις λοιπόν τι να κάνει. Ωστόσο, κάτι πρέπει να περισσώσουμε και αυτό που θα περισσωθεί θα αποτελέσει τη μαγιά για να ξαναπιαστεί ο λαός να ξαναφιαχτούμε Είναι ανάγκη να ξαναφιαχτούμε Μην απογοητευόμεθα ποτέ Όσο και αν λέμε ότι βρισκόμεθα ίσα έσκατα Πηγαίνουμε προς κάτι φοβερό Ότι και να πει υποθεί Ο λαός του Θεού πρέπει ανα πάσα στιγμή να γλιτώνει μην το ξεχνάτε αυτό, είναι ο όπλο του εχθρού η αφογοήτευση. Πρέπει το πάντα κάνουμε, να ειδησύομαι το λαό του Θεού. Όπως ακριβώς σε μια στιγμή που ο στρατός βλέπω ότι χάνει. Αν οι αξιωματικοί πούν, χάσαμε τον πόλεμο. Τότε σκορκέτε πανικός και τι έκαναν. Αλλά τι, θα νικήσω θα και βεβαίω θα νητήσουμε και μην ξεχνάμε ότι ο λαός του Θεού δεν τις δυνάμεις του έχει η χάρη του Θεού. Μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Πρέπει η νέα γέρα, γιατί πρέπει να αποκτήσει αυτή την πείρα και τη σοφία της προηγουμένης για Διότι αυτή η πύρα που είναι σοφή είναι αποταμιευμένη σε πολλά πράγματα τι παροιμίες των λαών τα γνωμικά των σοφών αλλά και η ζώσα ηλικία δηλαδή αυτοί που ζουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι η φορή μια τέτοια σοφής παραδόσεως λέει στο του Ιώ επερώτησον γενεάν πρώτη εξυκνίασον καταγενος πατέρων ρώτησε για αυτά που σου λέγω είναι ένα από τους τρεις φίλους που ομιλεί στον ιό Ρώτησε αυτά που σου λέγω την προγενευτέρα γενεά μας. Εξέτασε και ξυχνίασε με προσοχή κάθε γενεά των πιο απομακρυσμένων προγόνων μας. Όχι μόνο την αμέσως προηγουμένη γενεά και τις πιο πίσω γενεές. Και συνεχίζει και λέγει, διότι είναι αποτελεί πραγματικά, μια ωραία διατύπωση τι θα πει παράδοση και η καλύτερα ποιο είναι η ανάγκη να κρατηθεί η παράδοση χθι δι γιότα, τα όμικρον γι, γι, δηλαδή χθεσινή χθι και ουκίγαμεν και άγαρεστη μόν επί της γης ο και αναγκαλούση και καρδίες εξάξου συρρήματα και Και γιατί εμείς λέγει είμαστε ξεθυνοί άνθρωποι και επομένως δεν γνωρίζουμε πολλά και αν η ζωή μας εδώ στη γη και περνά γρήγορα η προγονή μας δεν είναι σε θέση γνώμη η προγονή μας δεν είναι εκείνη που θα σε διδάξουν την αλήθεια και θα σου αναγγείλουν συνετά πράγματα βγαλμένα από την πύρα τους και εδώ που τα λέμε δεν είναι μόνο αυτοί που ζουν οι λυκειωμένοι άνθρωποι είναι και τα βιβλία και αν το θέλετε θα το πω γι' αυτό αλλάξαμε τη γλώσσα μας για να μην μπορούμε να διαβάσουμε όλο τον θησαυρό τη παραδόσεως του λαού μας να είναι ακατανόητος πισαυρό ένα ζωής καπλάνη στη τουρκοκρατία κάποτε βρήκε είχε πληρονόμησα από τον πατέρα του τον παππούτο ένα γράμμα ένα γράμμα γράμματα δεν ήξερε και προσπαθούσε να μάθει να μάθει για να διαβάσει αυτό το γράμμα και μαλιστά έκαιε και κεριά δεν υπήρχε ηλεκτρικό καμπουσταγιάννε να ήταν αυτό και το αφαντικό του λέει λέει, αντιλήφθηκε ότι ανάβει τη νύχτα πολύ καιρή. Και αυτό δεν κοιμάται. Και τον παρακολουθούσε. και του λέει, κοίταξε παιδί μου, βλέπω ότι όλη μίξα δεν κοιμάται, έχει τον αμένοντο κερί, με συγχωρείτε του λέει, αλλά τα κεριά, ακούστε εντυμώτη, τα κεριά τα πληρώνω από τα δικά μου τα χρήματα. Δεν γινόταν τα κεριά του αφεντικού μου, από το σπίτι, έμενε νότο το σπίτι. Μπορούσε για λόγα μου να κάνω τα κεριά ε, του σπιτιού από τα δικά μου τα χρήματα δέσκον δημότητα και ήθελε να μάθει λίγα γράμματα γιατί για να διαβάσει αυτά τα κυτρινισμένα γράμματα του παππούτου να μάθει να μάθει την καταγωγή του και έγινε ο Ζωής Καπλάνης αυτός ο μεγάλος ευεργέτης της πατρίδας μας αυτά τα κυτρινισμένα γράμματα είναι του παρελθόντο ο θυσαυρός της πατρίδας μα. που δεν μαθαίνουμε γράμματα και δεν ξοδεύουμε κερί για να καθίσουμε να τα διαβάσουμε και φοβόμαστε. αν το θέλετε να το πω άλλη μία φορά, λοιπόν δεν το κατάλαβε για αυτό το λόγο κόβομαι την παράδοση για να μην μείνομαι στην παράδοση να μην μάθομαι ποιοι είμαστε ούτε από πλευρά εθνικότητός μας ελληνικότητός μας ούτε και από πλευρά γιατί ποιος θα διαβάζει πια αυτό το Αυγγέλιο και πως μπορεί πια να το διαβάζει Πως μπορεί πια να το διαβάζει Όπως και αν έχει το πράγμα το θέμα αγαπητοί μου είναι ότι έχουμε ανάγκη να είμαστε αναπαστασυμιζεμένοι με το παρελθόν και το ενδύει και το παρελθόν το απόθερον Και όλα αυτά γιατί Όπως λέγει πάλι το βιβλίο του Ιώγου εν πολλοχρονοσοφία εν δε πολλό δύο ότι τη Σοφία θα την βρει μέσα στον πολύτο χρόνο δεν είναι μια υπόθεση στέφτε σήμερα. και την επιθύμη θα την βρει σε ένα μακρύ δύο, εν πολλό δύο Άρα λοιπόν, αν κόψεις την παράδοση τότε, τι Σοφία θα έχει, τι επιθύμη θα έχει, τι γνώση θα έχει, ποιος θα είσαι Ρίξτε μια ματιά σε πολλούς, όχι Και σε πολλούς δεύσμα που έχουν ξεκόψει, δεν θέλουν να μάθουν γράμματα, γυρίζουν στους δρόμους, γυρίζουν από εδώ και από εκεί, αξιοθρύνικα πλάσματα, θύματα αυτής της. βάλτε εσύ Αλλά οι γονείς, οι γονείς, Ομοίως αν έχουν σύνευση, εάν έχουν σύνευση, ε, θα πρέπει να μεταδίδουν την πύρα αυτή στα παιδιά σας. Να διηγούνται στα παιδιά τους. Από μικρά παιδιά να τα μάθουν να ακούν, στο τραπέζι που καθόμαστε να διηγηθούμε, κάτι από την εποχή μας, από την εποχή του παππού μου, του προπάπου μου, που το έχω εγώ γνωρίσει, να το πω, ε, τακτικά πράγματα, καθημερινά είναι πολύ ωραία και αυτά όλα δημιουργούν δημιουργούν αγαπητοί μου φουδαία παρακαταστήσεις για τη νεοτέρια γενεά ακόμη το ίδιο πρέπει τρα, πράγμα να κάνουν και οι διδάσκαλοι στο σχολείο δεν θα καθιστούν από τα μαθήματά τους θα συμβλέκουν με τα μαθήματά τους αυτή τη πύρα που λίγη έχουν από τη μάνα τους από τον πατέρα τους από τον παππού τους ακόμη και οι καθηγητέ τους μαθητάστων, το ίδιο και οι πνευματικοί άνθρωποι αυτό το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουν, πρέπει διαρκώς να επηρεάζουν το περιβάλλον να δένουν τους νεοτέρους με το παρελθόν αναπάθωσης στιγμή. είναι χρέος είναι ανάγκη σήμερα που όλα τα έχουμε και πουλήσει όσοι έχουν σύννεση πρέπει να κρατήσουν όλα αυτά. Και το δεύτερο μηνυσύχιο του πορείου που σας διάβασα αναφέρεται όπως είδατε και στη γνώση και στη που θα πάρει ο άνθρωπος από τους σοφού ανθρώπους για να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει τη σοφία αυτή ε, όταν θα συνεργαστεί με τους άρχοντα. Αυτό που σήμερα θα το λέγαμε κυβερνητική. Η κυβερνητική είναι μια τέχνη. Και είναι και μια επιστήμη. Είναι και τα δυο. Είναι και τέχνη, είναι και επιστήμη. Να μπορείς να κυβερνήσεις. Τι να κυβερνήσεις. Να κυβερνήσει κανείς αγαπή μου. Από το χώρο της πολιτικής. Μέχρι το χώρο του πολίου. Να ξέρεις να κυβερνήσεις τα παιδιά σου. Και μέχρι το σπίτι. Ο πατέρας θυμάει να ξέρει να κυβερνήσεις τα παιδιά σου. Όταν μπαίνει ο κομπλεκτικό καθηγητή μέσα στο σχολείο. Εντάξει. Και μπορεί να λέει ο κομπλεκτικός καθηγητή. Και μπορεί να λέει στα παιδιά. Δεν θα με λέτε κύριε, αλλά θα με λέτε ρε. Δεν είχα κανένα Δεν θα αυτά γράμματα στι εφημερίδε, τα Αλλά μην πείτε λέει κύριε. Πε μου σα παρακαλώ. Εσύ τι κύριε καθηγητά, τι θέλει να παρασπίσει. Τι θέλει να παρασύσεις. Απλότητα. Θέλεις με αυτό να κερδίσει τους μαθητάς σου. Θα σε, θα σε αποδοκιμάσουν. Θα σε ξεράσουν. Ή ο πατέρας τάχα για να καλοπιάσει το παιδί ή μάνα. Να συμπεριφέρεται με, με την ίδια νοοτροπία που κινείται το παιδί θα σε εξεράσει το παιδί σου, θα σε αποδοκιμάσει, για μια χάρη, μια στιγμή νομίζεις πως θα χαρίσει, θα σε αποδοκιμάσει το παιδί σου, πρέπει να ξέρει να κυβερνά. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, για την υποψήφια ιερέα, ξέρετε τι λέει, λέει ότι θα είσαι προσεκτικός στο σπίτι σου, θα έχεις προσεγμένη οικογένεια, διότι, εάν κανείς δεν ξέρει να κυβερνάει το σπίτι του, Πώ θα κυβερνήσεις λέεις την εκκλησία. Εάν δεν ξέρεις αδελφέ μου να κυβερνήσεις το σπίτι σου, πώς θα κυβερνήσεις το σχολείο σου. Εάν δεν ξέρεις να κυβερνήσεις το σπίτι σου, τα οικονομικά σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τότε πώς θα κυβερνήσεις μια πολιτεία. Θα μπορέσεις ποτέ να έχεις το πνεύμα της οικονομία και της νοικοκυροσύνης. Αν δεν το στις από το σπίτι του να κυβερνήσεις ποτέ. Εδώ λοιπόν λέγει μάθε σοφά πράγματα για να μπορείς να βοηθήσεις λέγει εκείνους που κυβερνούν όταν θα σταθεί συμβουλός του. Και μάλιστα αυτό το χορείο ε, έχει υπόψη τους Ιουδαίους, μην ξεχνάτε ότι κάτω από την ελληνική τότε κατ' του από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν οι Ιουδαίοι εκείνοι οι οποίοι υπηρετούσαν ε, ως αυλικοί τις αυλές των Θελεσκιδών και των Πτολεμαίων και έχοντες μόρφωση να αυτοί, yeah. οι Ιουδαίοι και Σοφίαν μπορούσαν ανα πάσα στιγμή να προσφέρουν και τις πολίτιμες υπηρεσίες των Ιησούς Ομοεθνίστων Ήταν ότι περίπου οι Δραγωμάνοι δηλαδή οι Γερμινοί και οι Έλληνες ε, όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Οι Έλληνε ήταν μορφωμένοι, οι Τούρκοι δεν ήταν μορφωμένοι. (coughs) Ήξεραν ξένε γλώσσε πώ θα υπηρετηθεί η πολιτική τη Τουρκία εναντί τη Ευρώπη. Ξένε γλώσσε μόνο οι Έλληνε ξέναν. Γι' αυτό και κατέλαβαν θέσει μέσα στο στο παλάτι του Στουρκάνου. Αλλά κρατώντα αυτέ τι μεγάλε θέσει από τι θέσει αυτέ αφανώ πόσε υπηρεσίε δεν προσέφεραν στην πατρίδα. Γι' αυτό το λόγο, αυτό έχει υπόψη όσο φως χειράξει και λέει πρόσεξε να γίνεις όταν θα γίνεις σύμβουλος κάποιου, ένας προϊσταμένος που θα λέμε σήμερα, να μπορείς να του πεις όσα πράγματα και έτσι να τον βοηθήσεις στο θέμα που λέγεται κύβερδιτική. Σας θυμίζω σε μια προγενεστέρα για την ιστορία των Εβραίων θα θυμίζω τον Ιασύ του Σας θυμίζω τον Βανιήλ Σας θυμίζω τους τρεις πέδρες Ήταν ο Βανιήλ και τρεις πέδρες Εχμάλωτοι ήταν και επεβλήθησαν Μέσα στην αυλή του Ναβουχοδονόφερου Σας θυμίζω την εξύρ Την Την και σωποτάτη Και βιενεστάτη Εξύρ που το Βασίλισσα, Εβραία ήταν Βασίλιστα πέρυσι του βασιλαίου Και όμως κατάφερε να γνητώσει Του Από βεβέας φα Γιατί είχε τον τρόπο, είχε τον τρόπος. Για την εποχή μας αγαπητοί μου αυτή η γνώση της κυβερνητικής είναι πολύ σπουδαία. Είναι πάρα πολύ σπουδαία. Πρέπει να μάθει κανείς να ξέρει, να κυβερνά, το είπα, με ψυχολογία, με σοφία, με πολύ. και όλα αυτά τα αποκτάει όταν ακούει τους παλιούς, όταν διαβάζει παλιά διβλία όταν παρακυρεί προπαντός, όταν παρακυρεί και δεν αφήνει τίποτα να περνάει έτσι τυχαίο. Ποτέ δεν αφήνει τίποτα να περνάει τυχαίο. Όλα είναι χρήσιμα και αρνητικό και θετικό. Και έτσι μπορεί να αποκτήσει αυτήν την πείρα και να σταθεί ένα σπουδαίο άνθρωπο. Τελειώνοντας το χωρίο αυτό, χρησιμοποιεί με το ίδιο θέμα και τον επόμενο στίχο. Στο επόμενο χωρίο στο στίχο 9 που λέγει μία στόχη διηγήματος γερόντων και γαραφή έμαθων παρά των πατέρων αυτών ότι παρά αυτόν μαθήσης σύνευσης και εν χρία, δούνε απόκριση δηλαδή μην αδιαφορείς τα λόγια των γερόντων γιατί αυτά που εκείνοι γνωρίζουν τα έματα από τους προγόνους από του γέροντες θα διδαχθεί η και στον καιρό της ανάγκη θα γνωρίζει πώς να ζήνεις σωστές απαντήσεις. Αγαπητοί μου, είναι και η εκισπράγηση των χωρίων, αυτό του προηγουμένου χωρίου, που δείχνει πραγματικά ότι έχουμε ανάγκη από την παράδοση. Όχι μια σάπια παράδοση αναβιώσεως υδρολατρικών πραγμάτων, Γιατί εκεί το πάμε, αλλά ιδιών στοιχείων, εκείνα τα στοιχεία πραγματικά που θα ανορθώσουν το λαό του Θεού, το λαό ένδοξο και και λαό με ένδοξη, οσόδοξη, πρισκελική εθλησία.